0: caríssimos, caríssimos, boa tarde dessa vez porque eu tô gravando o radinho de pilha um pouco mais tarde do que o normal, acho que vocês nem vão perceber. Mas a razão para estar gravando um pouco mais tarde é tem muito a ver com a pauta de hoje. Eu dei um mal jeito nas costas danado e de, de, vai demorar um bom tempo para voltar ao normal, coisas, né, de que vem junto com a idade e Justamente o primeiro assunto tem a ver com a bendita história de idade. É uma, uma, um artigo muito interessante. Era um, um blog, um, um site que eu não conhecia, chamado Nautilus, que ele tem edições temáticas. Essa edição é sobre envelhecimento. E o cara vem com uma pergunta que é interessante, até que ponto a velhice não era simplesmente uma questão de física. 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 Então, vamos ver se eu consigo resumir aqui. De qualquer maneira, como sempre, eu vou dar o link para o artigo do cara. Mas a questão é a seguinte, não, não é muito claro para ninguém por que, que a gente envelhece. Tá? Tem alguns organismos por aí que se regeneram, que o relógio biológico anda para trás, ele rejuvenesce, envelhece de novo. Alguns não morrem nunca. Tem coisa que dura milhares de anos e assim vai. Mas a regra em geral é que... né? sobretudo criaturas mais complexas, mamíferos, a gente envelheça. E a dúvida era, o envelhecimento é alguma coisa que está programada, né? tá programado, você é programado para envelhecer e morrer, né? ou é algum tipo de doença, Ou como é que funciona? E aí surgiram nesse meio tempo várias linhas de pesquisa, uma delas mostrava, não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada telêmeros, aparentemente no final, quando você tem o código genético, DNA, na, na pontinha do DNA, vamos imaginar que ele fosse um barbante, na pontinha teriam os segmentos extras de barbante, para que, essa é a teoria para que o barbante não desfiasse, então essas pontinhas vão desfiando, elas vão desfiando e vão desfiando, é melhor que elas desfiem do que o DNA desfie, chega uma hora que elas começam a acabar e o seu DNA começa a desfiar e aí você começa a ter cada vez mais problemas, então essa parecia ser né, uma, uma, uma explicação por que a partir de um certo momento a gente começa a envelhecer. Né? acontece que não está tão bem comprovado assim o papel desses telêmeros, né? e aí tem outras linhas também de pesquisa, mas esse cara faz uma, 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 uma colocação, ou pelo menos ele começa a se perguntar de uma maneira que eu achei interessante. Bom, vamos imaginar que o, 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 a velhice seja by design, né? a gente tenha sido desenhado, a gente tenha evoluído, né? evoluído é a palavra certa, porque ninguém desenhou ninguém, é, para para isso, seja uma vantagem evolutiva. Aí ele se pergunta, Pô, mas qual é a vantagem evolutiva de envelhecer né, e morrer? É abrir espaço para as novas gerações? Bom, morrer a gente morre de qualquer maneira, o tempo todo tem a chance de você né, cair no abismo, levar um tiro, sei lá eu, porque... e aí ele, faz, ele vai se perguntando, ele vai fazendo alguns exercícios de pensamento, deem uma olhada no artigo, é muito legal, ele faz um, uma comparação com uma situação de um laboratório que tem vários tubos de ensaio de vidro, esses tubos estão sempre quebrando, então você tem sempre que repor. Então, se você analisar como os tubos quebram ao longo do tempo, fala que será que isso reflete o envelhecimento humano? Né? Aí ele pensou, não, na verdade a curva não ajusta, porque os tubos não envelhecem, eles simplesmente quebram. Aí no fim ele chega a um modelo matemático, que é o um modelo matemático mais interessante, que ele leva em conta dois fenômenos. Um risco constante de quebrar o tubo ou de morrer, né? risco constante. Qualquer um pode pegar uma doença e morrer a qualquer momento. Então esse seria um risco contínuo, uma probabilidade estável ao longo da vida. E ao mesmo tempo você teria um processo de decadência né, exponencial, quer né, dizer que vai aumentando a chance ou diminuindo a sua resistência. Né? Então se você combinar, isso dá uma curva que casa mais ou menos com os dados que a gente tem de mortalidade humana. Ele falou, bom, então tá bom, então o que que explica essa, essa coisa natural, né, de, 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 de queda? E uma, a tese dele é muito interessante, que é a seguinte, uma célula humana é praticamente uma metrópole, né? você tem vários uhum. centros, ca, coisas indo de lá para cá, a gente trabalhando, aquela confusão toda e tal, mas tudo isso está dentro de água, e as moléculas de água estão sempre agitadas pela temperatura, né, a célula consegue aproveitar essa movimentação térmica da água, né, essa agitação, em seu favor. Mas, ao mesmo tempo, essa agitação toda, das moléculas, provoca danos, provoca estrago. Acontece que, até um certo ponto, a vida consegue compensar, corrigir, se regenerar, etc. E tal. Mas é uma luta desigual. Então, o que talvez seja a razão por trás do envelhecimento, seja a, as nossas proteínas, né, a vida biológica, numa batalha contra simplesmente a entropia, a tendência do universo das coisas se desorganizarem. Então, isso é um, vale a pena dar uma lida, né, porque ele, ele coloca uma coisa curiosa, por mais que a medicina tenha avançado, a, gente, a medicina faz com que a gente morra menos, morra menos e atinge uma certa idade, mas a gente chega naquela certa idade, um caco, né? e, então você não tem aumentado necessariamente o quanto um ser humano pode viver é, saudável, você tem só evitado que o cara morra, né? mas aí ninguém tem 300 anos, ninguém tem 450 anos, isso ninguém conseguiu alterar, a gente tem morrido mais saudável, só isso, a única diferença que tem feito. É, a segunda... É, pauta de hoje também tem a ver com saúde eu já tinha mencionado isso há um tempo atrás, mas acho que vale a pena mencionar isso de novo, tem até um vídeo muito bacana Veja uma cientista bonitona que está tocando essa experiência o lance é o seguinte, quando você, neurocientistas iam olhar para o cérebro, eles queriam ver os neurônios só que além dos neurônios tem um monte de coisa no cérebro que em princípio só estava ali aparentemente para atrapalhar né? que são o que eles chamam, eu não sei se, se é assim que fala em português, microglias, que se você prestar atenção, eles funcionam mais ou menos como faxineiros, como mordomos do cérebro. Se o um neurônio está ruim, eles vão lá, tiram esse neurônio. Se o um neurônio está sujinho, ele vai lá e limpa. Eles ficam só mantendo a máquina funcionando. Ninguém nunca prestou muita atenção. Mas acontece o seguinte, talvez esses microglias estejam por trás de síndromes absolutamente devastadoras, como a esquizofrenia, o autismo, o Alzheimer, né? que se a gente for tentar entender por que que eles acontecem, normalmente são um monte de genes diferentes, várias causas possíveis, tal, mas talvez eles tenham uma origem comum e relativamente simples. Esse, simplesmente é como se esses mordomos, esses faxineiros, os zeladores, tivessem em algum momento surtado. Então, ela cita, por exemplo, o seguinte... Que, aliás, é até bom saber se você tiver filho... Ou se, tiver, se você ainda estiver na fase da adolescência... O cérebro humano, ele nasce com mais neurônios... E com mais sinapses do que precisa. Quando você está na adolescência... teu cérebro tem muito mais conexões do que ele efetivamente está usando. Chega um certo momento que eles chamam de momento de poda... Poda, com P, não não, não com PH... Poda. poda significa o seguinte... Aos 16 anos, mais ou menos o teu cérebro presta atenção nele mesmo e fala, hum, eu não usei tudo isso daqui até agora, então eu não vou usar mais. Aí ele faz uma poda, essa microglia faz essa poda e deixa o cérebro numa configuração que é dali para frente. Veja só a responsa que é você ter uma boa educação ou ter uma infância saudável, uma adolescência saudável, porque se você não usar teu cérebro, é o seguinte, ele simplesmente faz aí uma reengenharia, um downsizing, e você vai ficar com o cérebro meia boca para o resto da vida. Portanto, né, se você tiver filho, sobrinho, etc e tal, não se esqueça disso, né? não dá para subutilizar o cérebro nessa fase ok, muito bem microglias fazem essa poda são jardineiros né? o que acontece se a microglia errar a mão e começar a cortar o que não devia eles estão desconfiados que esse tipo de erro esse tipo de, 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 de desvio responderia pelo que acontece talvez com autistas e esquizofrênicos que se você for ver lá o cérebro do cara, está todo desfalcado em várias áreas. Pô, por que está que desfalcado? O que, que aconteceu? Por que está um buraco aqui? Né? Por que, que essa, essa parte aqui está completamente detonada? Talvez, simplesmente, o jardineiro tenha errado a mão. Então, eles estão tentando entender como é que você faz para o jardineiro não errar a mão, o que, que leva o jardineiro a errar a mão, né? como é que você faz para controlar isso. Isso também acontece em Alzheimer, a mesma história. Então, é interessante, é uma pesquisa bacana, mas eu espero que isso tenha feito você ficar mais sensível a esse momento muito especial do desenvolvimento humano, que é a infância e a adolescência. Né? É mesmo quando tudo dá certo, tudo dá certo quer dizer, as microglias, o jardineiro não espana, não surta, esse é um momento chave, porque dali para frente o cérebro é aquilo. Caríssimos, espero que as minhas costas estejam melhores amanhã, Espero que sim. De qualquer maneira, agradeço a atenção e a paciência de vocês. Uma super boa tarde e até amanhã. Grande abraço.